0: Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle édition de PWC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 janvier et nous fêtons les Raymond. Jeune démocratie, les États-Unis, premières élections qui avaient lieu le 7 janvier 1789. Élection de Victor Hugo à l'Académie française en 1841. Dans l'actualité aujourd'hui, la Commission européenne se lance dans l'investissement direct dans les start-up. Et Cocorico, c'est la MedTech française CoreWave qui ouvre le bal. Place des femmes en entreprise. L'Allemagne veut rattraper son retard. Le gouvernement présente une loi pour imposer des femmes dans les directions des grandes entreprises. Si j'osais, je rajouterais enfin. Plus d'amendes RGPD. En 2020, les sanctions se sont élevées à 171 millions d'euros. Actualité sportive, Bestaven fait la course en tête et a passé le Cap Horn le 2 janvier après 55 jours en mer. Faire un vœu pour 2021 devant une étoile filante. Le 3 janvier, certains ont pu le faire devant la première pluie d'étoiles filantes de l'année, les Quadrantides. Et pour nos amis parisiens, le pass Navigo arrive sur votre téléphone début février. Place à notre sujet du jour. À l'heure où le remboursement du prêt garanti par l'État va entrer à l'agenda des entreprises, il est urgent de mettre en place une stratégie de relance. Quelles sont les caractéristiques de France Relance Quels sont les principaux bénéficiaires Comment prioriser les actions Quelles sont les aides liées à l'export Le plan de relance n'aura plus de secret pour vous. Pour nous en parler ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Rossi, directeur général délégué, spécialiste de l'export chez Business France, Olivier Marion, qui dirige les activités transactions chez PwT, et enfin Simon Lamy, consultant chez PwT, expert sujets autour du plan de relance à la fois français et européen. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour Cécile. Peut-être un, un, un premier point pour toi Olivier, qu'est-ce que c'est exactement France Relance
1: Alors, merci Cécile, euh, bonjour à tous. France Relance, c'est un, comme son nom l'indique, j'ai envie de dire, un plan de relance qui est exceptionnel. Ce plan France Relance a été défini en début d'année 2020, lorsque l'on connaissait les uns et les autres cette, cette pandémie et cette crise économique qui s'en est suivie avec le ralentissement de nos économies. Et euh, à cette époque, le gouvernement a décidé de ce plan de relance exceptionnel pour aider l'économie et aider nos entreprises euh, à la fois à court mais aussi à moyen terme. Ce plan, il est articulé autour de trois volets dans le cadre d'une enveloppe globale de, de 100 milliards d'euros, donc un, un, un effort euh, sans équivalent. Les trois volets, c'est euh, l'écologie, la compétitivité des entreprises et euh, la cohésion. Donc, qui sont répartis de manière à peu près équivalente. Il y a 30 milliards sur l'écologie, 34 milliards sur la compétitivité des entreprises et 36 milliards sur la cohésion. Et il faut dire également que 40% de, ce, de cette enveloppe de 100 milliards est financée via des fonds européens. Ce, ces, ces mesures de relance, en fait, elles sont nombreuses, elles sont au nombre de 70 et on, on va pouvoir donner des éclairages sur certaines. Euh, elles s'adressent finalement à tout type de public, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'à la fois particulier, il y a des mesures autour de la transition écologique, des entreprises, et également des collectivités, des administrations, et elles s'adressent pour ce qui est des entreprises, à toute typologie d'entreprise, de la TPE au grand groupe, en passant par les par les PME et le ZTI. Finalement, ce plan, il a deux objectifs. Il a un objectif qui est plutôt court terme, qui est de répondre à la crise et je dirais à la fragilisation. Euh, des entreprises qui, qui, a, qui a suivi cette crise euh, également euh, pour ce qui la concerne sans précédent. Ça, c'est pour le court terme, je dirais. Et donc, l'objectif qui est fixé sur ce court terme, c'est de dire qu'à fin 2022, lorsque ces 100 milliards auront été euh, mis au travail investis dans l'économie, euh, l'économie française doit revenir à un taux de croissance de l'ordre de 1,3%, qui est finalement celui que l'on connaissait en 2019. Donc, je dirais d'effacer les impacts majeurs, évidemment, de cette, crise, de cette crise économique sur les entreprises et sur l'économie. Ça, c'est pour le, le, le court terme. Et puis, pour le moyen terme, c'est vraiment d'aider, d'investir et d'aider la transformation de l'économie et des entreprises vers les secteurs les plus porteurs, vers les secteurs d'avenir. Donc, voilà en grande synthèse ce que l'on peut dire sur ce, sur ce plan France Relance. Un tout dernier point, il y a un site qui est très bien fait euh, euh, sur le… Le, le, le site économie.gouf.fr, vous, vous, vous tapez France Relance et vous trouvez euh, toute une série de détails très éclairants sur le, sur le programme.
0: Mais merci beaucoup pour ce, 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 cette vue très large. Euh, Simon, j'aimerais bien que tu nous parles un peu euh, plus sur la partie euh, compétitivité et à quelles entreprises est-ce que s'adresse en fait le volet compétitivité du plan de relance
2: Oui, bien sûr. Alors, ce volet s'adresse à un grand nombre d'entreprises, à un grand nombre de secteurs. Tout dépend de leur situation. Donc, comme l'a dit Olivier, il y a dans le plan de relance euh, un, un ensemble de mesures qui concernent l'accompagnement euh, à court terme pour faire face à la crise Covid avec des mesures d'urgence et qui vont s'adresser vraiment à tous les types d'entreprises, des plus petites aux plus grandes, quel que soit le secteur d'activité. Ensuite, il y a tout un autre lot de mesures qui vont plutôt être des mesures d'aide à l'investissement et à la transformation des entreprises. Et ces aides, elles vont concerner des entreprises qui font face à certains enjeux. Donc, c'est-à-dire que pour chaque enjeu, donc, il y en a six qui ont été, euh, qui ont été euh, identifiés. Pour chaque enjeu, il y a des mesures spécifiques. Donc, euh, il y a des, me des mesures pour les entreprises qui souhaitent s'engager dans la transition écologique et la décarbonation. Donc, ça, c'est le, le, le premier enjeu. Le deuxième, les entreprises qui veulent s'engager dans la transition numérique, euh, qui veulent renforcer leur capacité d'innovation, qui veulent produire ou relocaliser euh, leur production industrielle en France, qui veulent recruter de nouvelles compétences ou maintenir l'emploi euh, au sein euh, de leur entité ou qui veulent accélérer leur développement et notamment leur développement à l'export et donc ça fera l'objet d'un focus particulier après avec, avec Frédéric. Ensuite ces mesures elles vont bénéficier particulièrement à certains secteurs de l'activité, donc comme l'a dit Olivier des secteurs qui ont été identifiés comme des secteurs ou bien stratégiques ou bien des filières d'avenir pour lesquelles les pouvoirs publics veulent concentrer les investissements donc, par exemple, il y a des mesures dédiées euh, au secteur aéronautique, au secteur aé euh, automobile, avec un, un fonds de modernisation dédié. Mais il y a aussi d'autres secteurs comme la santé, le numérique, euh, la production euh, industrielle, l'hydrogène. Voilà, ça, ça fait partie euh, des secteurs parmi d'autres, mais qui vont bénéficier de soutien en particulier en termes de compétitivité.
0: Merci beaucoup. Du coup, je, je me retourne vers toi, Olivier, euh, pour que tu nous donnes un peu une idée de concrètement, c'est quoi les mesures, en fait, dans ce volet Alors. de compétitivité
1: concrètement, Cécile, les mesures, euh, dans ce volet compétitivité, on, on peut les classer en quatre, en quatre thèmes. Le premier thème, et finalement, ça, ça rejoint la réponse relativement court terme que j'évoquais précédemment, c'est celle du financement des entreprises. Et cette, cette première mesure, elle vise vraiment à renforcer les fonds propres des entreprises, fonds propres qui ont été fragilisés par la, par la crise, par les pertes, par les pertes euh, emmagasinées. Euh, dans ce volet financement des entreprises, on peut parler de, de différentes choses. Tout d'abord, il, il y a une volonté et un effort pour router l'épargne française vers les entreprises et notamment cette, cette, ce routage, il va se faire via, via des fonds qui vont investir dans les entreprises, qui vont… Collecter l'épargne française et qui vont, qui vont obtenir un label d'investissement, donc euh, qui s'appelle euh, euh, le label Relance, en fait, et ces fonds vont euh, venir euh, épauler les entreprises. On peut également citer des garanties données par l'État via la BPI euh, aux investisseurs qui investissent en fonds propres ou quasi-fonds propres pour, pour les inciter, pour les aider à renforcer justement le bilan des entreprises. On peut également citer, euh, il y a une enveloppe de 20 milliards parmi, parmi l'enveloppe globale qui a été évoquée, euh, de financement de quasi-fonds propres des entreprises via des prêts participatifs. Donc ça, c'est une mesure qui va démarrer dès le début d'année 2021. Et puis enfin, il y a euh, dans, ce, dans ce volet financement des entreprises, un volet d'investissement euh, euh, des régions pour soutenir le tissu économique local. Donc ça, c'est le premier volet financement des entreprises le second volet, euh, c'est le volet d'aide euh, à l'investissement industriel. C'est également un thème très important dans le, dans le, dans le plan de France Relance. Alors. Focaliser vraiment sur deux grandes thématiques, investissement industriel, c'est modernisation et relocalisation. Euh, avec trois axes clés qui ont été identifiés, c'est tout d'abord euh, investissement, développement des territoires d'industrie. Euh, il y a un second volet qui est la relocalisation des secteurs critiques, des activités critiques euh, en France. Et puis le troisième volet, c'est un volet très focalisé sur l'automobile et l'aéronautique avec un, un fonds de soutien, un fonds de modernisation spécifique qui a été mis en œuvre pour soutenir ces deux secteurs qui, sans surprise, ont été très touchés. Euh, pour euh, peut-être illustrer le propos, euh, à, à mi-décembre, il y avait 3800, dossiers, 3800 projets qui avaient été déposés d'ores et déjà pour bénéficier de ces mesures de soutien à l'investissement. Euh, 70% de ces dossiers re, euh, concernaient des, des PME et euh, ces dossiers cumulés représentaient un, un investissement total de 2,6 milliards pour lequel l'État se positionnait pour financer, pour donc aider sous forme de, de subvention, 470 millions pour venir épauler ces financements. Donc, voilà l'illustration. Alors, ce, 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 ce thème investissement industriel se fait via appel à projet, pour, pour utiliser la terminologie correcte, c'est-à-dire que l'entreprise qui est intéressée va devoir répondre à un cahier des charges, préparer un dossier et le, le mener vers le guichet qui est un guichet qui a été simplifié, qui est un guichet unique de... de de, de, de candidatures pour obtenir ces aides. Après le financement des entreprises et l'aide à l'investissement industriel, le troisième volet dont on peut parler, c'est la mise à niveau numérique. Donc là encore, il y a tout un programme d'investissement d'accompagnement des entreprises pour les aider à opérer cette transition numérique, à la fois euh, concernant des process industriels et à la fois concernant la dig digitalisation des, des commerces. Euh, encore une fois, pour illustration, euh, fin décembre euh, donc. Euh, 2020, on avait un peu moins de 1300 dossiers qui étaient déposés dans, dans, ce, dans cette transition numérique pour les entreprises, qui représentait un investissement cumulé de 600 millions et dossiers qui étaient en cours d'études. Enfin, et, et ça va être le propos de Frédéric, le, le quatrième volet d'aide aux entreprises, c'est les mesures d'aide à l'export, qui euh, et Frédéric sera, je pense, plus habilité que moi à répondre précisément, à, à nous donner le, le, les contours de cette quatrième mesure.
0: Merci beaucoup. Du coup, Frédéric, sur grande surprise, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que c'est finalement France Relance
3: Export Merci, Cécile. Eh bien, France Relance Export, c'est tout simplement le volet export du plan de relance de 100 milliards que vous venez d'évoquer. C'est d'abord une grande première. C'est la première fois que l'État met des moyens aussi importants pour aider les entreprises françaises, particulièrement les PME et les ETI, à se relancer à l'international dans le contexte qu'on connaît. Alors, pourquoi euh, euh, ce volet export du plan de relance. D'une part parce qu'en 2018 et en 2019, contrairement aux deux décennies précédentes, la France avait finalement fait mieux que d'habitude à l'international. Elle avait gagné à nouveau des parts de marché, nos PME exportaient mieux et plus, et elles étaient plus nombreuses à exporter. On a gagné plus de 5000 exportateurs français euh, durant ces deux années. Deuxièmement, la crise, euh, quoi qu'on en dise, n'arrête pas la mondialisation. Euh, elle est au contraire source de nouvelles opportunités d'accélération de tendance. Et il faut inciter nos entreprises à aller capter euh, ces euh, nouveaux courants d'affaires. Et euh, le constat que nous avons fait euh, à travers le baromètre réalisé auprès des, des PME et ETI exportatrices dans le cadre de la Team France Export pendant toute l'année 2020, montre qu'à la fin de l'année 2020, on a encore plus de 15% des exportateurs qui étaient réguliers avant 2020, qui n'ont pas repris des activités de prospection commerciale de nouveaux marchés, alors que la prospection commerciale ne doit pas s'arrêter avec les difficultés de déplacement sur les, sur les pays. Des moyens existent, de nombreux outils digitaux permettent de rentrer en contact avec des acteurs étrangers, des clients, et de continuer à maintenir une activité. Alors, la méthode retenue pour l'élaboration de ce volet export du plan de relance, ça a été assez simple, tout est parti d'une demande euh, très forte des ministres, de Jean-Yves Le Drian, de Franck Riester, qui est aujourd'hui dédié au commerce extérieur et à l'attractivité, et de Bruno Le Maire, euh, qui a été faite à la Team France Export, euh, composée à la fois des régions euh, de Business France, de euh, des CCI de France et de BPI France au mois d'avril dernier. Et ensuite, un grand processus de, de, de concertation terrain, pré-terrain auprès des PME et des ETI pour euh, savoir quels sont leurs besoins plus de 160 organisations professionnelles de tous les secteurs d'activité qui ont été également consultées dans le cadre de ce processus, et évidemment toutes les régions françaises qui ont depuis les lois notes, depuis 2015, des compétences en matière de développement économique. Tout ça, ça a permis d'aboutir à ce volet export du plan de relance lancé le 1er octobre dernier, avec les premières mesures, euh, un plan qui se veut euh, rapide à mettre en œuvre. Il y a des mesures de long terme, qu'a évoqué Olivier dans le cadre du grand plan de relance, les mesures export, c'est évidemment des mesures de très court terme, simples d'accès et assez massives pour les entreprises. Ça représente 247 millions d'euros d'investissement, 67 millions pour l'accompagnement des entreprises, 180 pour des mesures de financement, qui sont plutôt gérées par BPI France et par la Direction Générale du Trésor. Et la manière dont ce plan est conçu, c'est tout simplement un plan de bataille, un plan de reconquête à l'international, qui comprend de manière un peu militaire, finalement, tous les ingrédients qu'on euh, doit, on, on doit prendre en compte quand on lance une offensive. Euh, L'intelligence pour savoir où aller dans un contexte compliqué de marchés euh, mouvant dans le monde, on va y revenir. La projection physique ou digitale assez massive sur ces marchés-là. Euh, les troupes, pour y aller, on ne peut pas... Aujourd'hui, physiquement avoir des filiales partout dans le monde quand on est une PME, mais on peut recruter des VIE. Les financements, évidemment, pour, pour pouvoir mettre tout ça en œuvre, parce que l'export, avant de rapporter, ça coûte un peu. Et puis surtout, l'étendard, c'est-à-dire la marque France, le narratif derrière lequel, et la visibilité derrière lequel, on va mettre toutes nos entreprises qui vont retourner à l'international.
0: Et alors, du coup, à qui est-ce qu'il est destiné, en fait, ce plan de relance Qui le conduit
3: alors, principalement, euh, il est principalement destiné aux PME et aux ETI exportatrices. C'est pour elles qu'il qu a été conçu, même si certaines mesures sont évidemment aussi accessibles euh, aux grands groupes. On, on a 130 000 exportateurs en France, donc 95 sont des PME euh, et des ETI. Euh, qui le conduit ben, C'est véritablement un plan national porté euh, par le gouvernement et par les ministres que j'ai cités tout à l'heure, particulièrement par Franck Péester, qui est très investi, dans la promotion de ce plan et dans sa mise en œuvre, mais également les régions au niveau local, parce que c'est elles qui pilotent la stratégie de développement économique sur leur territoire et parce qu'elles ont conçu des aides régionales qui sont soit complémentaires, soit qui abondent les aides du plan national. Et puis ensuite, la mise en œuvre concrète opérationnelle des mesures, elle est faite principalement par les trois opérateurs de la Team France Export, Business France, BPI France, CCI France dans leurs euh, domaines respectifs. Mais un certain nombre de mesures sont également éligibles ou accessibles pour des opérateurs privés. On a voulu être le plus, euh, le plus œcuménique possible euh, pour euh, être sûr que, le, la, que la relance se fait bien. Et donc, je voudrais citer euh, le, la mesure phare de ce plan qui est un chèque relance-export qui permet aux PME, aux ETI de financer une action de prospection internationale que cette action soit réalisée par les acteurs publics ou par les acteurs privés agréés. Il y a plus de 300 acteurs privés qui ont demandé leur agrément et qui l'ont obtenu. Et on a déjà un gros succès, puisque alors que cette mesure a démarré le 1er octobre dernier, on a déjà plus de 1600 chèques relance-export qui ont été octroyés à des PME et à des ETI pour leur permettre de repartir très très vite.
0: J'avais une question, parce que finalement, quand on, quand on est une, une PME, une ETI et qu'on a envie de, de se lancer sur le marché de l'export ou de se relancer sur le marché de l'export, je veux dire, le, le monde a tellement changé avec la pandémie. Comment, comment est-ce qu'on arrive à avoir des informations, j'allais dire correctes, sur les pays où on a envie d'aller Parce que c'est un peu ça le sujet aujourd'hui.
3: Alors, c'est effectivement très compliqué. Et puis, c'est un nouveau besoin qui a émergé très fortement au, au tout début de la crise avec la sidération du mois de mars dernier. Euh, nous, le constat qu'on fait, c est, et, et, et ce que nous disent les entreprises, c'est que l'accès au marché est devenu euh, beaucoup plus volatile, beaucoup plus difficile à appréhender, pour, euh, particulièrement pour une PME, pour trois raisons. D'une part, parce que les réglementations d'accès au marché dans les différents pays euh, changent beaucoup plus rapidement, les barrières tarifaires, non tarifaires, euh, les fast-tracks d'importation ou au contraire, les importations euh, qui, qui sont bloquées. Évidemment, le sujet du Brexit, des accords euh, de libre-échange qui sont remis en cause, etc., euh, le deuxième changement, c'est un changement radical en matière de euh, parfois de circuit de distribution, euh, de mode de consommation, euh, d'accélération des tendances qui existaient auparavant. Et puis, euh, dernier point, la solvabilité des acteurs avec lesquels euh, on, on va faire du business dans les, dans les pays étrangers, euh, elle est aujourd'hui… Euh, euh, enfin, en tout cas, il faut la questionner chaque fois qu'on va sur un nouveau marché. Et donc… Euh, ce besoin d'accéder à une info fiable, actualisée en temps réel pour prospecter efficacement les marchés. On, on l'a adressé à travers ce plan de relance et à travers le plan de soutien qu'on a mis en place dès le mois de mars dernier, à travers des nouveaux outils digitaux qui sont disponibles sur les plateformes teamfranceexport.fr dans chacune des régions françaises et qui permettent euh, aux entreprises, particulièrement aux petites, euh, d'accéder de, à des cartes interactives pour avoir l'info précisément sur comment évoluent les marchés. Euh, comment évoluent les règles d'accès, etc. Plus de 200 webinaires ont également été mis en place dans le cadre de la, de la Team France Export, des, des webinaires très pratiques à chaque fois pour savoir ben, comment évolue le marché des cosmétiques en Chine, ouais. le marché des automobiles aux États-Unis, etc. Avec à la fois évidemment nos, nos, nos experts, ceux de nos 60 bureaux partout à l'étranger, mais surtout aussi des entreprises ou des experts du marché local. Et à partir de début février prochain, on va lancer avec euh, à nouveau nos, nos, nos ministres euh, des déclinaisons sectorielles beaucoup plus poussées, beaucoup plus pointues euh, de l'ensemble de ces outils pour que, là encore, sur ces plateformes TeamFranceExport.fr, à partir normalement du 4 ou du 5 février, chaque entreprise, dans son secteur d'activité, puisse avoir sur chaque pays du monde l'information de base qui lui permet euh, de connaître l'état des liens et d'établir sa stratégie.
0: Alors J'ai aussi une question d'ailleurs dans, dans, le, dans le chat qui, qui est arrivé. Quelles sont les mesures en lien avec les sports qui sont accessibles aux grands groupes Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des, des, petites, enfin, des, des PME, uh, ETI. Et pour les grands groupes, hein, est-ce qu'il y a des mesures spécifiques
1: Alors
3: Il y a évidemment toute, une certaine partie des mesures de financement euh, sur les 180 millions là que j'évoquais, qui sont gérées soit par la Direction générale du Trésor, soit par euh, des pays France. On peut citer notamment euh, les, des, un renforcement des de, 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 de garanties pour les crédits acheteurs. On peut citer aussi un doublement des montants sur les FASEP, par exemple, qui est le fonds d'aide au secteur privé, qui permet de financer des études de faisabilité sur des projets dans des pays notamment émergents, qui donnent ensuite la possibilité, qui sont des dons ou des, des, des prêts qui sont faits à, à, au, au gouvernement locaux et qui permettent d'enclencher des projets ensuite. Dans les nouveaux d'accompagnement, euh, ce qui est principalement accessible au grand groupe, c'est vous le savez, en fait, c est, c est, c est, c est, ce mécanisme des VIE, les volontaires internationaux en entreprise, ces jeunes euh, qui ont maximum 28 ans et qui vont euh, participer au développement d'une entreprise française à l'international. Euh, le dispositif a 20 ans, euh, on a fêté les 20 ans il y a, il y a, il y a exactement un mois, euh, plus de 100 000 jeunes aujourd'hui, depuis 20 ans, sont passés par ce mécanisme. La plupart des grands groupes français utilisent ce dispositif comme un outil de mobilité RH très important et d'identification de talents. Dans le cadre du plan de relance, c'est un chèque un peu symbolique mais quand même important de 5 000 euros qui représente en moyenne 15 des émoluments de la première année de fonctionnement des VIE, qui va être donné à toute PME-TI qui prend des VIE pour se relancer à l'international et également aux grands groupes à condition qu'ils recrutent. Euh, un jeune talent issu soit euh, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc de la diversité, euh, soit euh, un profil de circuit court, euh, Bac plus 2, Bac plus 3, parce qu'on pense qu'il faut, euh, comme euh, le gouvernement l'a euh, a, 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 a fait avec d'autres mesures du type euh, apprentissage, euh, 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 stimulation des, 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 jeunes, des, des emplois pour les jeunes de moins de 26 ans, etc., qu'il faut absolument ne pas laisser notre jeunesse de côté et au contraire stimuler l'emploi des talents sur ce volet également international. Voilà.
0: Donc, finalement, le plan de relance permet aussi de soutenir l'emploi des jeunes, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Je vois que le temps, le, le temps file et j'aurais bien aimé vous entendre sur l'image de la France, c'est-à-dire quand on est sur des grands salons internationaux avec des événements digitaux, etc. Comment est-ce que nos, nos entreprises, quelque part, je me mets à la place d'une PME française en termes d'image, comment est-ce qu'on arrive à, à se faire entendre, quelque part Est-ce que là-dessus aussi, vous avez des initiatives
3: Alors, effectivement, c'est le quatrième volet du, du de ce plan de relance export, euh, quelque chose qui, c'est un, une remarque qui nous est revenue de manière très forte de la part de l'ensemble des fédérations professionnelles consultées, qui nous ont dit, euh, quand on va sur des salons, quand on va sur des grands événements, on est on est parfois un peu en manque de visibilité, on est trop petit pour peser tout seul, par rapport à parfois nos concurrents qui se sont organisés depuis des années avec des marques un peu fortes et, et, et visibles, tout le monde a en tête la campagne Britain is Great, par exemple. Euh, et là, on a la chance en France depuis deux ans à peu près euh, d'avoir élaboré, euh, c'est le gouvernement qui l'a fait, une architecture de marque France avec euh, des marques assez fortes. La première, c'est Choose France. Euh, vous, oui. vous, souvenez, vous vous souvenez de ce sommet annuel euh, pour, pendant lequel, euh, juste en amont de Davos au mois de janvier, le président de la République réunit à Versailles les grands investisseurs mondiaux pour euh, leur parler de la, des, des réformes et de l'attractivité de la France. Cette marque Choose France, elle va être désormais… Euh, utilisé également pour l'ensemble de nos opérations partout euh, dans le monde et on, on va lancer des campagnes assez importantes de visibilité euh, de de de, de l'ensemble de, de en appui de toutes les délégations d'entreprises qu'on va monter sous cette bannière Choose France et sous les bannières des marques sectorielles euh, qui euh, dont certaines ont connu un gros succès ces dernières années notamment la French Tech par exemple qui est aujourd'hui connue dans le monde entier qui est même copiée les japonais l'ont copiée pour leur propre euh, euh, Japan Tech euh, également French Healthcare pour la santé, Taste France pour l'agroalimentaire, et puis la French Fab pour le renouveau de l'industrie française. Donc, dans le plan de relance, on a également un volet très fort de construction de narratifs et euh, de campagnes de communication fortes, digitales pour, 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 pour beaucoup, mais également physique, à l'occasion des grands événements, en appui euh, du développement de nos entreprises sur les marchés.
0: Merci beaucoup, c'est très clair. J'aimerais bien revenir vers toi, Olivier, pour voir un peu comment ça marche concrètement. Je suis une entreprise, comment est-ce que je peux savoir si je peux bénéficier du plan de relance
1: Alors, C'est une vraie question, Cécile, parce que tout ça est très nouveau finalement et cet argent massif à investir dans l'économie, pas soutien des entreprises, pour certaines des mesures, a déjà été mise en œuvre fin d'année 2020 et pour un bon nombre va être mis en œuvre tout début 2021, printemps 2021. Donc, ce que j'aurais envie de dire peut-être quand on est une entreprise, c'est tout d'abord de de se dire est-ce que euh, finalement euh, les enjeux euh, auxquels je fais face répondent euh, au, au cahier des charges du plan France Relance si, si on les résume finalement ces enjeux il y a, est-ce qu'on a vécu la crise du Covid est-ce qu'on a eu des impacts Covid et est-ce qu'on on a besoin de soutien pour en sortir, ça c'est une première question ensuite il y a les enjeux d'investissement industriel notamment vers des secteurs euh, des secteurs porteurs il y a des enjeux de transition transition écologique, on, on l'a cité transition, transition euh, numérique euh, il y a des enjeux de développement il y a des enjeux évidemment, Frédéric vient d'en parler, d'aide, de, 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 d'accompagnement à, à l'export. Donc, si on a un ou plusieurs de ces enjeux euh, euh, auxquels on fait face, évidemment, on, on qualifie a priori pour euh, être soutenu par ce plan. Le, le second point, c'est vraiment, je vous invite à aller sur le site France Relance pour voir euh, la, les différentes mesures. Euh, il y en a beaucoup euh, qui soutiennent différents types d'entreprises dans différents secteurs et finalement, c'est là qu'on peut se sentir un peu perdu parce qu'il y a, il y a une, une foultitude de mesures. Euh, la, la troisième chose, je pense, qui est importante, c'est d'engager la discussion avec vos partenaires, avec vos, euh, vos interlocuteurs, que ce soit les pouvoirs publics, la BPI, les banques privées également, euh, la directe, euh, la direction générale des entreprises, euh, le conseil régional, vos, 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 vos soutiens régionaux et, et locaux. Évidemment, euh, euh, Business France, hein, la, la team France Export qu'évoquait Frédéric, si vous avez des enjeux d'accompagnement de, euh, euh, sur les marchés internationaux pour bénéficier de ces différentes mesures. Et euh, ce, qui, ce qui serait dommage, j'ai envie de dire à contrario, si on est une entreprise et qu'on fait face à l'un ou plusieurs de ces enjeux, c'est de rater le coche, finalement, c'est de ne pas prendre le temps nécessaire pour comprendre euh, quelles sont les mesures et, et comment on peut en bénéficier, ou de ne pas faire le travail euh, euh, suffisant, de monter les bons dossiers qui vont bien, qui vont répondre au, au cahier des charges. Je pense que les pouvoirs publics vont être vigilants à une chose, c'est ils, ils veulent mettre cet argent au travail parce que c'est important pour relancer l'économie, a contrario, ils ne voudront pas investir dans des, ce qu'on appelle des, 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 des tuyaux percés, finalement. Donc, ils voudront sentir que le dossier est sérieux, que l'entreprise qui la porte est sérieuse. Donc, il faut monter des bons dossiers qui vont bien. Mais ça serait dommage, encore une fois, de rater ce coche.
0: Merci beaucoup. Simon, si tu pouvais nous dire, mais alors vraiment, en, en, en presque moins d'une minute, donc je suis désolée, je te mets beaucoup pression parce qu'on a toujours terminé à l'heure. C'est quoi les mesures qui ont déjà été mises en place, en fait Parce que je comprends qu'il y en a beaucoup. Euh, lesquelles sont déjà en place aujourd'hui
2: oui, mais il y en a beaucoup, on les a évoqués au fur et à mesure de la conversation. Les prêts aux, les prêts aux entreprises en difficulté, le prix garanti par l'État, des mesures destinées à la rénovation des bâtiments publics ou des particuliers, des mesures destinées à l'emploi des jeunes, le chèque export. Donc, tout ça, c'est des mesures qui sont déjà déjà mises en place. Et il y en a d'autres qui sont en train de se mettre en place, et c'est notamment les aides à l'investissement, parce que c'est un processus d'appel à projet qui est un petit peu plus long, donc il y a des candidatures à déposer et à analyser. Et donc, pour des sujets comme la décarbonisation, l'hydrogène, euh, la digitalisation des commerces, euh, les télécoms, la relocalisation de produits stratégiques. Donc là, euh, c'est des, des, des subventions qui sont en train d'être contractualisées. Donc on s'attend à ce que dans les mois qui viennent, il y ait des, effectivement les décaissements et les aides qui soient octroyées. Et toutes ces aides-là, euh, on invite moi j'inviterai personnellement les, les, les entreprises intéressées aussi à couper ça avec une veille au niveau des dispositifs régionaux et européens, parce que dans certains cas, euh, les aides peuvent se cumuler et se compléter, et donc ça fait des sources de financement très intéressantes pour les entreprises.
0: Merci beaucoup. Euh, et, et malheureusement, nous n'avons pas de temps pour, pour les, les, les questions. J'en vois une ou deux, mais on répondra après la webcast, et puis on en avait eu quelques-unes avant, où on a répondu dans, dans les interventions des uns des autres. Il me reste à vous remercier tous les trois de votre présence ce matin et de vos éclairages tout à fait passionnants. Pour ma part, j'ai l'impression d'avoir enfin compris ce qu'était le plan de relance et d'avoir compris comment on pouvait aider l'export des entreprises françaises, donc je vous, en remercie, je vous en remercie beaucoup. Quant à vous, chers auditeurs, vous devez avoir l'enquête de satisfaction qui s'affiche à droite de votre écran, je le dis toujours, mais nous les lisons vos commentaires avec beaucoup de plaisir donc, surtout, n'hésitez pas à nous, laisser, à nous laisser vos remarques dans cette enquête. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de priorités des directeurs financiers et notamment en ce qui concerne les nouvelles manières de travailler, les new ways of working, dans cet anglicisme que je n'aime pas beaucoup, je dois vous avouer. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée à tous et vous dire à très vite sur PwC en direct. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci. Au revoir. Au revoir.